0: 现在还处于震惊当中，整个人头皮发麻，还没有从中缓解过来。整个故事是超过于伦理道德层面上让人的不适
1: 。如果只是说这部这部电影的主题的话，你认为它是讨论了一个什么问题呢？呃，那可能就像
2: 它里头这个男主。这个自白信上写的：“纵使我是禽兽，是否就没有活下去的权利？”而呃、嗯，更广义上，我觉得复仇就像玉玉刚才讲到，还有我们之前提到的伴奏之术，它是属于对于某一种某一种不公现象的。<对>我我敢于先进行发对对他进行一个挑战，进行一个挑<对>进行一个挑战，而且是追求程序正义的，并且追求也追求结果正义的。
1: 大家好，欢迎来到新一期的音雀私听，我是马克。大家好，我是博乔。博乔之后还有我的女朋友 Vivi
0: 。Hello， 大家好，我是 Vivi。
1: 米米是一名非常普通的文艺青年
2: 。
1: <笑>前两天和博乔一起一起思考这个主题的时候，我们突然想到了复仇这个话题。它在文艺作品当中也是非常常见的，但是在生活当中不太常见的一个一个话题。然后我们在讨论哪部复仇复仇的作品最好。我想了想，我想我想聊《老男孩》。当然、uh, ，Viv 跟波莎都没有看过，所以可以拉他们一起看了一看。对，我们今晚刚刚看完，现在此时此刻刚刚结束观影
0: 。现在还处于，现在还处于震惊当中，整个人头皮发麻，还没有从中缓解过来。整个故事是超过于伦理道德层面上让人的。不是，就是会直接引起，就是他其中的关系。我这样会不会剧透啊？还是你等会儿要介绍一下剧情？嗯，对。就是他两段关系，一个是姐弟之间的恋情，还有一个是呃父,父女、父女、父女之间的，嗯
2: 、就就是恋情，就恋
0: 情。嗯、呃，恋情，对。对而且是被催眠之后被迫产生的和
2: 或者说人为的吧，人为的，嗯、对，人造的。就是
0: 被催眠之后产生的情愫，到真实发生的情愫，到最后，父亲和女儿决定用催眠的方式来忘记自己的这个身份，再继续这段感情。就是整个的这个结构设置和内容设置都让人，我就有点<笑>我有一点，我有一点想不出什么形容词，<丑>就是这种太难受了。
1: 丧心病狂
0: ，对，就是他不是鉴于说道德标准这种去衡量的，因为如果一个人是就是他的
2: 他的产生他他的存在，他单纯的存在就已经让 baby 感到生理不适
0: 。对，是这个意思。嗯，我不认为我是一个道德感很高的人，就是我我理解，<笑><笑>我我理解很多，呃，因为可能是因为欲望，或是因为自私，或是因为任何的心理。他去做的一些犯罪的或者是伤害别人的行为，但是这个我真的没有办法接受
1: 。但是你看，爱就是爱啊，你看他们不管是这个父女还是这个姐弟，他们的感情都会挺都都挺和谐的，他们也没有伤害到社会的其他人。<笑>这种为什么要为给给爱情画一个边界呢
0: ？对，是我狭隘了。<笑>就是你和你的父母，你和你的兄弟姐妹，他们天然存在的。存在的一种感情跟爱情本来就是两回事啊！爱情什么是爱情呢？你现在要跟我讨论什么是爱情吗
2: ？哎，说到这时候，我要稍等一下，超微插入一下，就是我觉得这个片子对讨论爱情不是他的主轴。对，呃，说到复仇呢，是我觉得是一一方面，就是如何进行一个以其人之道还治其人之身的，让他呃百倍、就是、百倍奉还的这种这种复仇。感同身受，呃、当时经历、呃、或,者或者说我。我我加倍奉还的这样这样一个复仇，呃，这是、个、他的，嗯，比较明显的一条。嗯，然后另一条，我觉得，他讨论的这个，他他肯定有有关于爱情的描写嘛，但是他对于这个爱情的描写和伦理禁忌的讨论，我觉得和东亚又又不太一样，就是和我们中国语境里头不太一样。他他其实这个，我觉得有点偏偏西方的味道
1: ，你有觉得吗？嗯、呃，我认为是有一点的，因为。他的呃社会伦理关系并不像我只说这个大的结构的框架，就是这个社会的框架，它并不是像东亚的这种结构性的，是集体性的一个一个存在，它反反而是而且包括几个独立的关系、那个。我们在
2: 看影片最开始他跳那个片名出来的时候，它有两个翻译，一个是老男孩，另外一个是叫原罪者。我觉得“原罪者”这个意义，它可能更加符合他，就是导演心中想要表达的那个东西。“原罪”这个概念在在中国很很不 care， 大家大大众很不在乎这个，基本上是不存在的东西。我觉得可能得用这个视角切入才，才呃能稍微理解一下导演的这个东西。吧
1: 。如果只是说这部这部电影的主题的话，你认为他讨论了一个什么问题呢？嗯，那可能就像，他里头这个男主这个自白
2: 信上写的这个台词。纵使我是禽兽，是否就没有活下去的权利？好像是这么一句，大概意思是这样。对对，对这剧中算是应应该算双男主嘛，对吧？嗯，一个是主角吴大秀，另一个是对吴大秀进行报复的这个财阀的公子李宇珍对李宇珍，珍嗯，这两个主要角色，李宇珍她是在自己学生时代和姐姐产生了这个恋情嘛？然后，因为同校的同学，同对同校的同学吴吴大秀无意撞见他们的这个恋情，撞见他们的亲密关系，就传播出去的这个，也可以说谣言，也可以说，也可以、啊、也不能叫谣言吧，就是泄露出去的这个，把他们这个关系泄露出去之后，导致姐姐因为压力和舆论自杀了。嗯，嗯之后李立争选择的报复方式是在自己掌握了大量的资源和金钱以后。用各种各样的手段，明里暗里操纵吴大秀爱上自己的女儿，并让他们还发生了关系，呃，进行这样一个囚
0: 禁了那个吴大秀十五年对对对先，对，先把
2: 他绑架关了十五年，对
0: ，然后让他的女儿长大
2: ，对，对他也是默默资助他女儿长大，然后分别对他们两个进行呃，就各种催眠,催眠呀，或者其他各种各样的影响，嗯、让吴大就是再把吴大秀关了十五年，释放出来之后。让他在追寻、寻找自己被囚禁和吴大秀在寻求报复的这个过程当中，自以为是，自然而然的接触到了
0: 这个他的女儿,他的女儿这个
2: 女性，对这个女，对这个是这个电影的大概的剧情主主线
0: 。然后美道也有也认为自己爱上了这个对比他大很大年纪的男的，对
2: 对对对对。反正大致讲一下，就是呃，就是从这也能够。就大大家听众能够了解到，以常人的道德标准来看，或者说，嗯，就普通的情感来看，吴大秀和李玉珍都是做了挺禽兽不如的事情
1: 。我倒是挺同情李玉珍
0: 的。<笑>但他们俩就是处理这件事情的方式不太一样，也有可能是因为年纪跟关系的原因，年轻的、嗯。这个李宇珍她选择的方式是，其实她当时是，就她姐姐想跳河，她其实是握着她姐姐的。我认为她其实是有能力把她姐姐救起来的，但是他其实自己也承受不了，就最后他选择了用这样的方式结束他姐姐的生命。其实姐姐的死跟他这件事情的起因，就他跟他姐姐的关系有他一部分的责任，他姐姐的死因也是有他一部分责任的。这是他选择的方式。吴大秀，对他，因为他作为父亲，他选择的方式是极力避免让
1: 就是女儿知道真相，割掉自
0: 己的舌头啊，去舔那个，嗯<对>、呃，就是说去给那、这个什么、呃、李玉珍当狗，对对对然后去舔他的鞋啊，就各种的这样的，就是完全丧丧失自我的这种行为，呃、对对对对去让他女儿不要去知道这个事情的真相。真相嗯，到最后就是他自己也无法忍耐这个事情。他去寻求催眠是帮助他催眠，让他忘记和他女儿的这个身份，<对>然后单纯的跟他女儿做一对简单的恋人。对，我觉得非常的荒诞
2: 。而、呃、而且从这个层面来说，呃，李宇贞的复仇是非常成功的
1: 。对，而且是比较完美的一个复仇的计划。对
2: ，呃，从此以后吴大秀没有任何破解之法。
1: 对他，而且他他的他的余生全都是全都是痛苦。他的复仇最精妙的地方是在于，他真真切切的让他想要复仇的对象体验到了他所有的痛苦，并且余生都活在了同样的痛苦的感受之中。对,对,对，就很多时候人本能的想要伤害他人，其实是想，我认为是一种一种沟通的需求。他想让别人去了解他的真实的感受，然后他选择去伤害。当然。呃，有明确的这个伤害对象呢，一般来说是复仇；但是没有明确的，那可能就是一种一种戾气嘛，一种暴力。嗯嗯嗯。所以我觉得影片最后点出的这句话，呃，即使我是个禽兽，难道我没有权利活着吗？这个我觉得也是，呃，压在李宇珍心头多年的一块石头，因为这个这句话是同样适用于他的。是的，他选择和他姐姐。发生这种关系，然后他又因为自己的懦弱，他没有拯救自己的姐姐，让他姐姐死掉了。他是完全可以算得上的禽兽。但是呢，作为一个人来讲，我觉得我也是能理解他的。毕竟我在那个年纪，我估计比他好不了多少。只是我可能缺乏他像他那样的兽性，去把这个事全部干一遍
0: 。你说你能理解他的，你是指的哪一部分能理解他
1: ？应该就是说
2: ，就是世界上有这样的事情存在。能理解这种合就是合理性，对对，它是符合人性的。这个合理性是在于，这个、确实是人能干出来的屌事儿
1: 。对 <Okay. S 2>、嗯、对，我也能看得出、看得见。如果我高中时候哪根筋搭错了，我也能干这种事情
2: ，哇，那你还是比较厉害的、
1: 嗯。我只是活得比较真实而已，当然<笑>我现在不会干这种事情
2: 。丧心病
0: 狂
1: ，我谢谢你。这个片它的呈现方式啊
2: ，这还是挺。挺过分的。我觉
0: 得，就是这个片子的这个故事，看完之后的那种对你产生的这种压抑和心理阴影，已经完全让你无法思考这个故事它是如何在叙述和如何在表现它了
2: 、嗯。呃，大就像马克说，的，如果他是讨论的复仇啊、人与人的交流啊，我觉得那他费这么大周章拍这么一个片子，我觉得、嗯、姑且也还过得去。他要是为了是讨论点什么，什么什么什么什么禁忌之恋啊，就我觉得多少有点啊，你把大伙都叫过来就为了看这啊？
0: <笑>如果他是作为复仇的话，就是他是成功的，是。是因为他给观众如此大的冲击的话，他一定是成功的。而他整个剧情他是逐渐递进往上推的。嗯、对他
2: ，他他用吴大秀这个作为一个表面的剧情，一直让观众觉得就他是。让你前期的情绪，对，让你前期前期的情、这个、情感是跟着是跟着吴大秀走的，
0: 对，去探究这个，带入的是吴大
2: 秀的视角和和心理体验
0: 。对，而且到最后的时候，我觉得整个最后三十分钟，它就是就整个剧情有一种温水煮青蛙，你已经煮到你的后半部分，你就是根本就动弹不了，嗯、就整个就是躺在沸水里等待死亡。不然我想不出生活还有什么意义。但是。但是我想到最后的这个结局的时候，嗯，他有一个很强大的求生本能，就是这个吴大秀，嗯，因为我当时说过很多次，我刚才在看的时候，我说我这个时候我一定跟他同归于尽
2: ，呃，但是
0: 吴大秀不仅活了下来，<笑>他还去
2: 想办法想他至少在力所能及的范围内想尽办法让自己和美道后面的日子能过得好一点
0: 。对，就是他，<的>他首先拯救了自己，然后完他还要去寻找美道。他真的是一个禽兽
2: ，<笑>
1: 只有
0: 禽兽才能活着。我明白了
1: ，<笑>他为什么变成个禽兽了？你觉得他哪件事情做错了
0: ？你这个问题很有意思，因为其实一开始
2: ，就你把他的所有行动挨个拆开来看，好像都挺符合
0: 。就是因为一开始他只是一个高中小混混，然后看见了一些。可能别人不希望看见的事情，嗯、然后做了所有高中生都会做的事情，<对>比如说找个找个好朋友讲，
2: 找个好朋友讲，然后我说、哎、你千万别跟别人讲。对对，对
0: 就其实他并没有干出什么丧心病狂的事，所以这个事情就是整件事情的最本<对>最最开始的起因，并不来自于他身上，但是他承担了这件事情所有的后果。是<到>或者说
2: 或者说，呃，他这个角色的定位也非常的有意为之。他给这个呃李宇春赋予了一个财阀，就是这种公子的这种身份，他可以调动庞大的力量资源，嗯，去相当于是操控两个人的人生了，吴大秀和他女儿的人生几乎是他操控的
0: 。对，其实吴大秀单从这个个人的角度来说，他其实。顶破天，也就是一个混蛋，嗯，对，
2: 就是一、这
0: 个一个，就是小时候是一个高中小混混，不学无术，长大以后就是干点小偷小摸，或者是在家里面伤害一下妻子，就是
2: 啊，长大后就这个,、呃、个，就这、是、个，就这、是、个正常的，也叫正常吧，就是一个，
0: 对，就是一个混混蛋这样的一个角色，就不到那种就是非
2: 死不可这样，对啊，但是。呃，反过来站在李宇春的这个角度来讲，确实，这个一切的源头由你而起。呃，就我觉得，可能遭受过谣言的困扰或者网络暴力类似的人，可能会对于这种始作俑者会比较大的、明显的这种
0: 。但不过有一个问题不能忽略哦，就是我们在说他传播了这件事情，可是本身这件事情确实是发生的
2: 。是的，是的，是的，是的
0: 。所以起因其实也就是李宇珍本人。然后，所以结束也结束在李宇珍本人他的自
2: 杀。那是多少有点这个自个儿寒碜事儿办了，那个不许别人说寒碜话，这个味道
0: 。就是他整个活着的，就李宇珍这个角色，他活着的全部的目的跟唯一的原因，嗯，就是去
2: 、嗯、报复。嗯。那所以追到这个源头上，他还要说什么呢？他还想表达什么？呢
0: ？这个电影里面。你刚刚说的那个“我是一个禽兽”，难道我就没有活着的权利了吗？到底谁才是禽兽呢
1: ？那肯定是李宇春最禽兽了
0: 。但是这句话从头到尾都是由吴大波说的。吴大秀、哦、啊
1: ！天
0: 哪！我们其实说那么久的吴大秀，为什么有个突然啊？啊！但是这句话从头到尾他三次出现，我看了。他三次出现都是由吴大秀说出来的，所以他也认为自己是禽兽本人嘛，就当他吴大秀肯
2: 定是这么认为自己的、嗯
0: 。他从被关进去的那一刻，他就开始写
2: 。是的，他开始写他得罪的什么人？对，对有因为他在猜嘛。然后他就写了，
0: 他写了、嗯、那个大概好几本，对吧？对对
2: 对，四五本的样子。对，<笑>对,对五六本。对，嗯
0: 、然后他出来的第一，就他被放出来的时候遇见的第一个人。那个人要跳楼自杀，对，他对他说的一句话就是，这句话是他对那个人说的，还是那个人对他说的？我记得第一遍好像是那个人对他说的，要跳楼的那个人对他说的
1: 。对对对，是他说
0: ：“<的>如果我我是一个禽兽，就我就没有资格，我就没有权利活着嘛。”嗯，然后他也说了同样的话，<对>所以其实我觉得他被关的那十五年里，十五年里面他就已经自认为
2: 自己。就肯定犯了什么，就是就确实是一个，
0: 就他承认自己是一个就是有罪过，<对>就最罪大恶极、穷凶极恶的这样的一个人的角色设定了。嗯、故事里面讲的是吴大秀的复仇，但实际上是吴大秀才是被复仇的那一个。对对对,
1: 对对对，那也说不过去啊！如果他真的认为自己禽兽的话，他复仇的底气从哪里来呢？如果他如果真的接受自己是个禽兽，那他。接受惩罚的话，他为什么要去复仇呢？就像如果监狱的、啊、监狱的犯人如果被关了，他他他出了一个、啊、他出了一个,他,出了一个他得出了一个结论说啊，我被关进来是因为我禽兽。他们出社，他难道走回社走向社会，他们要报复社会吗
0: ？因为他觉得他受到的这些酷刑，这些对待方式，对超过了他的罪行，他觉得他不是罪有应得，他觉得我是一个禽兽。他的结论不是这样的，他的结论是，哪怕我是一个禽兽，我凭什么要受到这种对待？你看他被关在那个小屋子里面1 5年，對對對對對對这這,这是他
2: 的，这是他的，这是他的那个潜台词
0: 。对他被关在一个小屋子里面15年，而他想出了所有的那些他伤害过啊，或者是折磨过的对象，對對對其实也就是一些<對>呃
2: ，可、啊、混混、
0: 混混之类的这种
2: 口角，不至于到这种程度。呃、对。
0: 他就觉得他所有的罪行加起来也不至于你关我十五年，嗯，而且在这十五年里面，他不是每天呃每年就用给自己纹身，不是、嗯、纹身，这个叫什么
2: ？对纹身
0: ，嗯，给自己纹身，然后呢疯狂的练拳击，对，去刨砖，而且更有意思的是，就是他觉得刨砖刨跑到他可以自己逃出去的时候，他以为自己是逃出去的时候，<对>我把你放出去了，对
2: ,对，这这也是我觉得是。李宇春对他的报复的一个小环节，你你所有的力道都无处发泄吗
0: ？你好像找到了你的下一步下一步棋的出处，但是其实完全在我的掌控之中，你的每一个行动都在我的意料范围之内，嗯、我让你干的所有的事情全部都是无用功。落空，对，全部都落空？我靠，好牛啊
2: ！但但这个是建立在他的超能力之上的，就是他的<对>他的 rich 之上电
0: 影给他赋予的那个能力有一点过大了。就是随便杀人不眨眼，<对>但是还是逍遥法外。
1: 对
0: ，就其实，在看到，呃，他把这个吴大秀放出去之后，在他鞋底装了追踪器，然后呢，吴大秀发现了，把他取走了之后，他去这个吴大秀的好朋友,朋友的对,对好朋友的网吧，<就>一直监听他们的行动，监听他们打电话。然后这个好朋友讲到他姐姐的事情的时候，然后他的那个暴怒。和去揍，直接杀掉了他的那个好朋友，其实就能看出他和他姐姐的关系。因为那个时候还没有暴露出他杀他的原因和他和他姐姐的关系吗？
2: 他杀那个他朋友是因为他朋友
1: 诋毁了他姐姐吗？对，嗯
0: 。这部电影到底告诉我们什么呢
1: ？就是道德大棒不能肆意的挥舞，也不对啊，对，也不对啊
2: 。他不是说这个。某一个道貌岸然的人去拿这个做幌子
1: 。作为一部复仇作品来说的话，他的复仇是反类型的复仇。对。他是由恶人向向<对>，当然不能算善人，但实际上是恶人的复仇，<对>恶人的成功复仇，和平时大多数的文艺片中的就是好人的复仇是截然相反的，这点是非常有意思的。你觉得这种反转，它？有加了哪一层不一样的意义吗？他是要想要体现复仇这个概念的本身的荒谬吗？
2: 你觉得他讲复仇多还是讲伦理多？复仇多，讲复仇多，为什么要设计这么一个极端的场面呢？极端的情况
1: ，可能只是把一些吸引眼球的概念推到极致
2: 。那换言之，他不想讲伦理吗？
1: 那伦理的话，我觉得他可能就从两个方面讲嘛，一个就是刚才说到的这个，呃，重视我是禽兽，难道我没有资格活着吗？这是一个，嗯。那另外一个，我认为是爱的边界，就是真的，就因为世俗关系的，呃，约束、嗯、不能够自由的组建爱情，或者是其他任何的，嗯、发生其他任何的情感吗
0: ？其实我最开始的时候。嗯，就我刚看完有那么强烈的反应，是因为我本能的觉得就是不可以，就是对于，嗯、尤其是对于父亲跟女儿的这一段，嗯嗯、我刚刚思考了很久，就是在这种不知情的情况下产生的这种情愫跟这种关系，我们是否应该给他下一些定论呢，或是评判呢？就是完全不知情的情况下，他们也就只是两个相爱的陌生人而已
1: 。这个也就是那个李宇李宇珍李李宇珍变态所在啊！他是明知道他对方是他姐姐，也要跟他相爱。对，但是他就以就以这种欺骗的方式逼着吴大秀去爱上自己的女儿
2: 。对，如果是无知的情况，我觉得啊，当然这个太理想化了。世人应当留一定的空间，对，留一定的空间。至于怎么样，就这确实属于他们两人的范畴，他们自行决定吧
0: 。我觉得这个电影里面有一个部分，我觉得太神了，就是这个催眠的这一部分。嗯，因为他在拍一个，就他在讲述一个，嗯、呃，写实的电影嘛。就是故事，他讲述一个真实的故事，但是他把这个催眠的手法描绘的太传神了，因为把所有的都这个像上帝之手一样都做了这样的设定，我觉得他这个是有一点过的
2: 。李宇珍在向吴大秀揭示说你们是被催眠操纵的时候，他好像还问了，还反问了那个叫吴大秀，呃，你觉得你们的相爱是真的相爱，还是催眠的结果？嗯
0: 、呃，但他后面还说了一句话，就是他说。催眠没有你们想象的这么神奇。
2: 对,对，对他他说是你们本身就有这个东西，对。所以他催眠只是一个催化剂作用。对，对，对
0: 就是说你们的相爱其实还有你们自己产生情愫，就真实的一部分，嗯、不完全说是可能你们的相遇和你们刚开始回家的这个影这个起因，可能是我给你催眠成为的一个影子
2: 。等一下，等一下，等一下，那如果这么一来。这个吴大秀啊，不是叫这个这个李宇珍，是不是就想向吴大秀证明？你看，你们普通人也是会像我跟我姐一样的，所以你们世人对我们的这个这个这个呃口诛笔伐、枪
1: 害，是你们他妈世人有毛病。对，世人只是没有我们勇敢。包括他死之前不表达过吗？呃、就是就没有人真真正了解我们的爱。对。对
2: 对对如果如果是这样的话，那我觉得这个不论是站在李宇珍的立场，还是导演的立场，我都觉得过于傲慢。太傲慢了
0: 、嗯，这也不太对，因为无论是吴大秀跟他女儿不可抑制的相爱，嗯，那么前提也是他们不知道自己是妇女的情况下，但是,、嗯、是这个是李宇珍跟他姐姐，他们生下来就是这样的关系
2: 。李宇珍跟他说的意思应该是说，我通过催眠让你们抛去了你们已知的这一层。这个叫关系，关系让你们进入到这个亲密关系当中去，就恋人的状态里面。然后现在我再告诉你，你不要把这个一切全部推到催眠身上。呃，如果你们本身没有这个吸引的话，催眠是不管用的。他是想要就是通过事后这个方法去向他证明，你们不去干不代表你们就是不会，只是你们自己停住了而已。你看我的催眠一帮你们松绑，你马上你们马上就撞在一起了。那所以我觉得就是。他如果最后是，这太可怕了。所以我觉得，如果最后推出一个，我觉得他视角有点傲慢
0: 。嗯，我觉得这种傲慢来自于李宇珍这个角色吧，倒不至于说。而且我觉得李宇珍其实他想要得到的是一种被理解和解脱，他其实最想得到的是一种解脱，只是
2: 他的人生只剩下复仇和解脱两件事了。完成复仇以后，他就对自己
1: 进行了自觉嘛。第一次看大学里看这个电影，基本上当机了半天
0: 。那你让我看完五分钟之后给你录这个播客，<笑>我刚,刚看完的时候，我差点就吐了。我就觉得我全身发麻，头皮也发麻，我的脸就是肌肉都没有办法控制，而且我觉得很难以去信任任何的关系和
2: 。呃、就是我觉得。就咱们如果说回说回复仇这个这个这个主题的话，他花了很大的，就至少前半节的篇幅都在重复仇这个叙事上面。但是后面呢，这个复仇复仇说到最后什么呢？啊，你是个长舌饶舌的人，负这个的仇
0: 。对，就是复仇的角色反转了
2: 。<笑>对，这是一方面。同时，另一方面就是可能因为篇幅的原因或者表现比重的问题。使得对我们对于他这个长舌的这个没有特别多的，呃，就是、我我想说的是，他有点头重脚轻，或者说
0: 哦，那我我觉得其实还挺饱满的
2: ，呃、是吗？嗯，我觉得他这个前面这个复仇的锤子、哦
0: 、太狠了，挥得太大了
2: ，呃，这个抡的抡的特别圆，嗯，然后最后这个落点
0: 落在了一件非常小的事情上
2: ，呃，也不叫落在小事情上
0: 、嗯，我大概明白你的意思，你的意思就是说。有一点虎头蛇尾，最后的这个起点有点兜不住，他整个大事这么大的事件的发生
1: ，有一点这个味道吧。我觉得这个可能是服务于这个李宇贞的角色的塑造吧，因为我认为李宇贞才是这个故事真正的内核。对于李宇贞这个人物的呃构造探索，其实是要大于这个对对，大于吴大秀、吴大秀的对是的。
2: 吴大秀是一个很能看到底的，对，就是所见即所得
0: 。嗯，哦，我觉得那如果从这个角度上来说的话，在他后续的交代，他和他姐姐的关系和他的这个成长经历，可能更多交代一些，或者是说多刻画一些，会让整个故事更圆满一些。包括比如说他对他姐姐的感情和对他姐姐的死亡，对他来说是什么样的意义？因为他最后不是说这个没有人理解我们俩相爱嘛？嗯、他把他们俩的相爱刻画成了高中生男女的男女之间的情愫，就就太过于轻了，太轻了，就不对他构成可能观众看起来会觉得不对他构成整个生命里的阴影。他要为这件事情去进行复仇，或许可能会把他的那个。童年背景交代更清楚一些，可能会更好一点
1: 。我觉得，任何人在你手里死掉的时候，都会给你造成点阴影吧。不要说你在高中的时候吧、
0: 嗯。你说的这部分是对的，但是他的刻画就比较轻了，刻画太轻了
1: 。我,我认为最后的他握着他的手，握着他的手，看他掉下去，我觉得还是情感的冲击还挺大的，我还差点掉两滴眼泪呢。<笑>啊，他
0: 要死掉了啊！实在是没想到呀，
1: 马克你是，你是这么容易掉眼泪的人吗？<笑>对，我对于就是有这种行为问题的年轻人是比较有共鸣的，无论是吴大秀还是那个李宇飞，呃，对李宇镇，我觉得都，我靠，我都看到了自己
0: 。我看那个吴大秀在那儿就是假装抽烟、玩单杠啊、呃、双杠
1: ，呃
2: 、
0: 嗯，玩双杠吸引这个。
1: 高中女同学姐姐的
0: 注意的时候，对,对我简直是看见你本人。老
1: 实说，对,对我也看到了自己
2: 。对，你觉得你在第一次看这个片的时候，他对你造成冲击，是因为他的 cut， 还是
1: 就是他的 cut 元素，还是你当时就？因为他这个电影，他的情感是怎么说呢？这个情感是沸腾的。这部电影，他的情感是丝毫不
2: 像，不是丝不含蓄的。<度>
1: 对他的，比如说普通人听听音乐，音量放到五六十，他这个音量直接放到两百、嗯，这个这个情感他已经是完全是不吝啬的，但<对>是爆炸的。就
2: 好像我们画画的时候，对这个普通的就正常的都是蘸点颜料调开再画，他要直接铲刀铲一勺往上一一扔，对，剁上,上去，直接，也是
0: 刀画
1: ，
2: 刮刀铲
1: 一勺剁上去。然后我看了之后就。非常能真切的感受到各个角色的情感，然后，尤其是再加上这个剧情的比较大的翻转，就觉得自己的情感其实被导演调动的非常的非常的厉害，也确实能看到导演的能力
0: 。就是我觉得我在看这部剧的时候，我简直没有办法去，我不知道是因为故事情节的这个设置。还是整个故事讲的非常的流畅，但我导致我根本没有办法去思考，就看的时候或者去去质疑。啊、呃，他他节奏是快的，对，就我我完全没有办法去思考或者去质疑他是否合理，或者是说
2: ，对他给的信息量啊，呃，传递速度啊，都都挺挺快的，基本上你处理完个信息，他下一个就过来了，你基本上是被他带着走的
0: 。对，就是你根本来不及去对。想太多，然后他的那个情绪是,是一直被这个电影里面所压抑的对
2: ，这这可能也是导演他有意为之去做的一个平衡，因为他的选题非常的有争议性，嗯、他用这样的方式牵着你，嗯，过完他，嗯、
0: 就是你只能就是跟随他，就是完全被带走的一个状态
2: 。是的，是的，等到你等到你回过神来、回过味来，发现他电影已经结束了，开始放字幕了。然后只剩下<人>只下<人>只剩下你一个人，只剩下你一个人张张张对，只剩下你张张着嘴在在原地坐着，操！真的，<笑>就是他他不是一个传统的或者说就是直觉类型的一个复仇复仇叙事吗？不是说我好人受尽苦难，然后呃有高人相助啊，然后我凭借自身的什么善良品德啊，然后一步一步怎么样复仇成功？<是><是>爽爽片的头。是是。是是
0: 这种的成功方式就是太过于理想化，太符合我们的这个主流价值观和期待了。但对,对他，他
2: 也<甚>他的呃，符不符合主流价值观倒也无所谓了。他主要还是符合人的幻想。嗯。呃，我我受了苦，受了罪，只要我当个好人，我还是可以爽回来的。但实际上，就是嗯，没有<就>没有这样的人给你讲道理。我不知道讲。你第二次再看，你有什么感受呢
1: ？第二次再看，我没有。其实没那么好看
2: ，呃，说实话没那么好看，呃，他的前半节的视听语
1: 言其实还是让我觉得挺，挺有惊喜的。我感觉这个，这个有点像一个导演他炫技的一个作品。他的
2: ，呃、说实话，如果说最后他讲这么大一郎汤，呃，真要是讲那点子，哎呀。啊，哎，伦理故事，那我真觉得有点，我靠，大家裤子都脱了，你就给我看这，有点这个味道，太他妈的我自以为是了
0: 。我有一种被打晕了，然后起来不知道自己为什么被打了一棒的感觉
2: 。然后，然后，然后，然后，然后一边揉一边想，越想越行。我操，不对呀、啊
0: ！对<笑>对，那那一棒真的非常的有
2: 力、啊。你你什么角色？我靠，你打我，我靠，<笑>挺有想象力的。嗯。前半节，特别是前半节，后面进入到他开始逐渐逐渐跟呃两个人开始对峙，正面向交锋的时候，就觉得嗯一,一般了。前面的一些这个还是挺有想象力的，什么开奇的手法呀，对镜头的拉伸啊
1: ，还比较有趣
0: 。他在用这个他的配乐
1: ，然后
0: 他、嗯、他想象的这个。蚂蚁满脸、啊、爬了蚂蚁的这个是幻境，的的跟他女儿出现那个地铁上，也同样一只巨型蚂蚁坐在地铁上的，对这几个想象出来的画面，我觉得都还挺，<对>就是让人
2: 耳目
1: 一新。把这个
2: 寂寞具象化成这个蚂蚁，确实好像是是有这样的说法，就是人待一个人的时间相处太久了，他会他会幻想出。这个身上有有虫子啊，确实是有这样的案例，还不知道怎么样
0: 。对，我也幻想出
2: 过
1: 啊。那你们有比自己比较喜欢的复仇的一个作品吗？可能大家都
2: 比较熟悉的《杀死比尔》<笑>。哦，对对对，其实我们之前刚刚讲到那个《基督山伯爵》也是，还有啊，还有那个类似于像半泽之树，你有看过吗？嗯，日剧，芥雅人主演的，出了两部，他、嗯。讲的是这个银行职员面对结构性的这种压力，体现了一些经典的日本的呃下克上文化，小人物如何向更高位的人进行这个反击，向不公平进行复仇
1: 。那复仇？
2: 你敢说莞尔一笑
1: ？那那复仇只是一个单纯的情感宣泄吗？它能够承载承载价值或者意义吗
2: ？我觉得，我觉得最不济，
1: 它还有一个抚慰人心的功能。对我，那我的意思是说，除了这个，除了,这个除了安慰剂，除了作为安慰剂，它还有其他其他任何作用吗？我
0: 觉得这个还有看一下复仇的目的吧，和他达到的，嗯、因为有的复仇可能不是说作为个人的，或者是自己情感的宣泄和，和可能会有一些，比如说对他人的救赎和整个
2: 社会环境的一些。不过、嗯嗯、我们在这样的语境里面讲述的复仇，大多数还是。更狭义的单,单,单对单的单对单，的，嗯、就个人层面的。当然，他未必是非要是我对某一个个体进行物理消灭，也也也会类似于像半泽直树这种，我向某一种状况，呃，发起
1: 一个人的挑战。所以，恐怖主义算是复仇吗？嗯
2: ，看谁的角度咯
1: 。他们一定自以为自己是对，我一直挺能和恐怖分子共情的。
2: <笑><笑>
0: 我觉得我活着很危险。
2: <笑>当然，我们整个节目组对于
1: 一切的恐怖行动都是非常的抵制的。<笑>对对对、嗯，这个只是过<笑>过去的愚蠢的我有些这样的奇怪的看法
0: 。复仇从个人的角度上来说，可能是刚刚说是宣泄嘛。但同样的、就是，但是其实从就是更大的社会层面上来说，嗯、其实也反映了某一类人的他们的生存状况
2: 。对，同样复仇复仇的心态也容易被煽动、被利用。嗯，对。呃，如果把这种复仇的心态扩展到一整个，嗯，某一种社会群体，那么他们很有可能会聚集起来干一些非常恐怖的事情。就是组织者，他当然未必真的是这样的心态，嗯、但只是他可以借此作为一杆大旗，嗯，来召集一批人进行某一种行动
1: 。嗯、不过，我觉得复仇，讲到复仇的话，它其实是它的核心是仇嘛，它的起因是仇。但仇的话，它其实是一个。其实是个比较个人私人的一个情感，就是完全是取决于个人个体对于这个整个事情和情况的理解，对进行一个定定义和跟分类，<对>然后再呃，因、嗯、因为复仇再一个复仇的对象，
2: 复仇它基本上约等于私刑嘛
1: ，对，我动用私刑
2: 来<的>来来进行一个报复或者说是打击
1: ，对，所以在现现代社会这个基本上处于一种安慰剂的存在，就
2: 是
1: 、大家有这个本能的需要，但是。没人把它当做一个现实的手段，对,
2: 对，当成一个真的
1: 处理问题会首先选择的。对
0: ,对社会的报复算是复仇吗？嗯、就是我
2: 对于对,对,对算算，我觉得这个，我觉得这个在广义上的它算的
1: 。所以我倾向于认为复仇的归根结底还是没有太大意义的。呃，只是作为一个呃行为的本身的话，我觉得它这个是一个比较不成熟的一个一个一个行为。啊、嗯
2: 呃，我明白，就是你是指在现代的。会会觉我觉得不觉光
1: 不觉得光现代嘛的话是放任任何个时代，它都是一个，嗯、就除非是就是怎么说呢？就你你
2: 你把你把当事人解决了，这个问题就能解决的，就就这种极个情况下、嗯
1: ，我认为除非是从从领社会，它完全没有规则可言，那那你就适者生存嘛，那嗯，那有报复的才能活下来，你不会报复你就死掉了，那这种情况要才存在。但是只要存在一个社会，它这个这个或者存在一个集体的概念，这个就是一个。不应该不算、嗯、不算最优解，<不><不>嗯，比较无聊的一个。人、嗯
2: 。但是同样的，就是我觉得你说的这个复仇也比较狭义，嗯，你你指的这个复仇，它就比较偏向于肉体毁灭这样的行动
0: 。对，就说或者
2: 说或者或者说类似于同态复仇。而嗯更广义上，我觉得复仇就像玉玉刚才讲到，还有我们之前提到的半奏之术，它是属于对于某一种某一种不公现象的。对我，我敢于先进行发对对他进行一个挑战，进行一个挑进行一个挑战，<对>而且是追求程序正义的，并且追求也追求结果正义的。当
0: 我们提到复仇的时候，我们大多数会给他的定义或者感受就是冲动的、莽撞的，以及嗯，就、嗯嗯嗯、皮肤报复性的，对对就是一些比较负面的东西去给他赋予的这样的一个概念。嗯、就像你刚刚说的，复仇也可以是正义性的。
2: 嗯，或者说是某一种作为个人动力的，那、呃、他但但是他控制好了，他约束好这个
0: 。呃，对，对就不一定是要用这种暴力的或者是对他，他可以把血腥的，他可以把它作为一
2: 种内生的动力
0: 。啊、呃，但是不过复仇怎么听都很像一个执念。我只是觉得这种行为的是。产生，其实对外界是一种信号，就让你看到，那就让我们让大家更多的看到和了解到更多的其他的声音和。一些嗯被忽略的群体
1: ，而且复仇，我觉得它核心的，呃，复仇者的核心的一个东西，它其实是一种被压抑的，是一种不被理解、被压抑的一种情感。是的，需要把这个情感去和别人进行沟通、嗯。但是我觉得会这种情况会出现一个比较搞笑的性是什么呢？那就是比如说你小时候被人 b u 了，被别人,人欺负了，然后那个因为那个那个那个那个混蛋，他从小到大欺负了几万个人。等到你真的去做到复仇的时候，他看了你一眼，说：“我不认识你。对”对，那这个复仇他就完完全全的失去了意义。对，对或者说他本来就是想要要重现一个状态，去修复之前的所谓的不正确的状态，但是这个状态已经不存在了时过境迁之后，对，<的>已经不存在了，都物是人非了，<对>你再去找人家，对，这个意义何在呢？所以说，我们要学习李宇真的复仇理论。如果这个时过境迁，什么都变了，就不存在了。那你可以利用自己的能力去，没关系，我们再再克周求剑，再遭复刻一下，对，让他回忆，帮助到回忆，哪怕不，事实上回忆不了，你也可以让他再体验一下同样的痛苦。所以复仇的道路千千条，还是有有合适的那绿真的最过瘾，是吧？是的，我也是开玩笑了，就是，对我们还是和谐社会，和谐社会肯定不能够追求这种。私底下呃寻仇的这种行动，嗯，那就这样吧。